0: Ja, så er der at sige uh, velkommen til Fremkaldt. Igen i dag er det live fra vores studier i Aarhus, og det er selvfølgelig på grund af covid-19-situationen, fordi normalt så er jeg ude hos uh, min gæst. Dagens gæst er en legende i sit fag, jeg er udmærket godt klar over, at der til tider endda meget ofte går infl- inflation, det, i legendetitlerne og begreberne. Men ham her, han har selv arbejdet med legender, han har beskæftiget sig med legender, og han har været med til at skabe legender. Frit Salstrøm har været sportsredaktør på politiken, alt om sport, informationschef i DBU, sportschef i Brøndby og medie- og pressechef i UEFA. Og med alt det på CV'et Fritz, så kan man godt indrømme og afsløre at du er blevet en voksen mand, øh, vil nærmest 76 år. Velkommen til.
1: Ja, tak, Claus. Fritz. Jeg
0: tror, jeg fra dig. Ja, lige måde, Fritz. Fritz. jeg kender dig som, en, som den altid elegante, altid smilende, top person. Men når man går ind og leder efter dig, og researcher, som det hedder, det har vi jo begge to gjort i vores fag, så er det faktisk helt ærligt, sgu svært at komme ind på noget, som er privat om mennesket, Fritz Alstrøm. Fritz, er det noget, du er meget bevidst om, at du bare er et privat menneske?
1: Jeg har altid adskilt tingene, egentlig, og... Øh draget min hustru eller mine uh, to døtre i, uh, skal jeg sige, min, mit skal min offentlige liv, om så sige. Og bortset fra det så uh, min hustru uh, har altid interesseret sig for fodbold eller for sport, eller måske tennis. Men hun kommer fra en uh, helt anden familie, uh, en helt anden uh, familie, man så sige, uh, far, var filminstruktør og hendes bror designer på det kongelige. Så det var en anden verden, og det kom jo også meget til gode, fordi det skabte min interesse for blandt andet teater og, opera og så osv. Og mine to døtre, den ældste, kunne godt lide at være til fodbold, men det var kun, hvis hun var sammen med Jørgen Grunde, den gamle chef på politikken. Han inviterede til hende og sin egen datter med. Der tog hun sig med, men ellers interesserede hun sig ikke. Og min yngste dære, der ude boede i Los Angeles, som min yngste der der bor i Madrid, hun interesserer sig paradoxalt nok, uh, heller ikke for, for, for sport uh, egentlig. Uh, og når jeg siger paradoxalt nok, så er det skyldes det, at hun har egentlig beskæftiget sig med både UEFA Champions League, mens hun har arbejdet i Schweiz, også i de 11 år, hun har arbejdet i, uh, i uh, London, og derefter 6 år i Paris, hvor hun arbejdede blandt andet med FIFA, og nu er hun så director of production for den olympiske tv-kanal, der er udsat i Madrid. Men hun ved, at der skal vides om det for at lave jobbet. Men det er ikke sådan, hun sidder sig ned og ser en fodboldkamp sammen med mig. Du ved, hvad der foregår. Hun kender navnene og den slags. Så på den måde, så... så men men det, det, det er noget, jeg ikke taler med om så ofte. Men øh, det vigtigste for mig, det er, at de og mine børnebørn er glade.
0: Men, men, men Fritald det her med, at, at du ikke ligesom har lukket ind nogen... Vi kender jo begrebet i Ugepressen hjemme hos og på besøg hos og alt det der. Øh, er det vigtigt for dig at holde den der distance? Fordi du er jo et meget professionelt menneske i min optik.
1: Jo, men det har aldrig interesseret mig, det der med at komme i ugebladene eller komme på skærmen. Altså Lige nu, der arbejder fra TV3, er ja, det, jeg har gjort i mange år lige lige siden jeg kom ind fra fra Schweiz i 2011. Og jeg har ikke nogen ambitioner om at komme på skærmen. Til gengæld kan jeg godt godt lide at være bagved og være med til at organisere interviews, for eksempel med med, med, med kendte personer, som jeg har personligt forhold til. Jeg kan godt lide at lave research, jeg kan godt lide at skrive artikler til TV3s hjemmeside. Men jeg har har slet ikke nogen ambitioner om, at det skulle være på skærmen. Jeg har selvfølgelig været der nogle gange og har også været ude for TV3 og lavet interview, fordi hvis nu vi skal have et interview, for eksempel, og der er ikke der er over, over Skype eller hvad det hedder, så med, med Jose Mourinho Alex Ferguson. Dem, dem er jeg, der er jeg nødt til at være der, fordi ellers vil de ikke gøre det. Det er vendetjenester. Sådan er det, det, sådan er det med Mad, uh, Ferguson, Arsene Linger, uh, Jose Mourinho, uh, Pep Guardiola osv. Hvis de endelig går med til det, så vil de kun have, at jeg sidder over for dem. Fordi det er et spørgsmål også om at føle sig trygge osv. Uanset hvor meget de egentlig er vant til. Men jeg, 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 går, ikke så, jeg går ikke så meget op i det der. så altså det, det gør jeg ikke. Det, det, det vigtigste for mig, det er, hvad skal jeg sige, det er substansen i det, vi laver. Og, 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 og der har jeg det jo som blommen ikke på TV3, som behandler mig exceptionelt godt, og hvor jeg får lov til at lave reelt alle de ting, jeg gerne vil.
0: Vi vi vender tilbage, Fritz Alstrøm, til det med, og og det er jo ikke en myte, men men du er på fornavn med de navne, du selv nævnte her. Når jeg har set dig, Fritz, rundt omkring, så har jeg altid sådan tænkt, sådan vil jeg også være, når jeg bliver stor. (laughs) Jeg har altid set dig som sådan en en aristokrat, måske lidt en kosmopolit. Hvordan skal man beskrive det? Der er nogle få mennesker, der er dig, der er Jim Stjerne, der er Per Bjergård, kunne man nævne. Den der attitude, I har, øh, er du bevidst om den? Altså, hvor kommer den attitude fra?
1: Ja, jeg er lige ved at tro, at det er naturligt. Altså, det er ikke noget, der er ikke noget påtaget ved det. Jeg tror, det, det har noget at gøre med min natur. Altså, det, igen det der med, at, at, at jeg sætter indholdet højere end formen, om vi så må sige. Og øh, så... så det, jeg, 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 jeg kan egentlig ikke give dig noget svar på det. Jeg har det fint med det der med at sidde bagved, altså være bag kulisserne. Øh, og, men det er klart, at jeg får utrolig mange henvendelser. Altså, jeg får flere hundrede i løbet af året. Øh, blandt andet alle dem, der skal til DVD med et spørgsmål, der går øh, om et eller andet, der skete for 20 eller 30 eller 40 år siden. Så får jeg dem. Jeg får henvendelser fra alle mulige, der ringer. Jeg, har, jeg oplever jo nogle gange forledet, er forleden, det passer ikke. Det er vel snart øh, en måned side. Der får jeg en opringning kl. 1 om natten. Og jeg har det princip, at jeg slår først min telefon fra, min mobiltelefon fra, når jeg slukker lyset. Og det gør jeg som regel øh, mellem 2 og halv Og så øh, står den først til, når jeg vågner. Øh, og der ringede ringet telefonen kl. 1. Øh, og vedkommende ringe var... Altså var Utrolig venlig og beklagede, og så sagde han, at du vil jo ikke beklage, fordi øh, øh, hvis, jeg, hvis, hvis jeg sov, så kunne du slet ikke være kommet igen. Nu af det, hvad drejede det sig om? Mm. Jamen, han havde et spørgsmål, fordi han sad sammen med to venner, og der var en kasse øl på højfald. Og så kom det her spørgsmål. Og, og, og nu kan jeg ikke engang helt lige huske, hvad, hvad spørgsmålet var, men det, det var et nemt det, fordi det kunne jeg svare på. Og så sagde han, så har jeg er vundet i en kasse, sådan, så du hører fra mig. <laughs> øh, og og, og dem, dem får jeg mange af. Jeg får utrolig mange, fordi jeg ved ikke, folk kan nemt slå mit telefonnummer op, og de kan slå min e-mail sig op, fordi den, den, den er lagt et eller andet sted på nettet. Men, øh, men, og, og jeg har ingen problemer med det, fordi øh, jeg føler, at det, det er en del
0: af mit job. Egentlig. Men Fris, var det en person, du ganske enkelt ikke kendte?
1: Øh, jeg kendte ham ikke, men han postede at jeg havde afgjort det mod for ham for en 28 år siden. Og der havde han også vundet. Og nu var det så anden gang her. Der kender jeg jo næsten og så, kan <laughs> jeg, ja, så gør jeg jo altid det, jeg siger, kan du ikke lige gentage dit svar, fordi så slår jeg højtalerne til, så de andre kan høre det. <laughs> og, og så gentager jeg svaret, og så kan man høre sådan lidt sugt fra den anden, eller sugt fra den tredje. Men, øh, men det er folk... Ja, og det, det kommer med også til gode i øjeblikket, altså det der med, at, at, at jeg er lidt tilgængelig, og jeg siger aldrig nej til at hjælpe folk. Aldrig.
0: Nej, og det, øh, det, ved, det, ved ja. det, det ved jeg selv, Fritz men ja. du kommer jo i en verden, som jeg startede med at sige, du at har, du har været i, i UEFA i, i toppositioner, du kender okay. fodboldverdenen og, og sportsverdenen, som jo sand ja. for dyden på mange parametre ikke er en ordentlig verden. Hvor, hvor vigtig er ordentlighed for dig,
1: den er uh, utrolig vigtig. Og jeg er enig med dig i, at uh, der kan se spørgsmålstegn ved, hvor orden i den professionelle fodbold er. Uh, mange har spurgt mig. Jeg har altid gjort det i mit, i, i mit arbejde for UEFA og for den sags debut, men også på mine mange opgaver for FIFA. Uh, der har jeg altid holdt politik og fodbold adskilt, Fordi uh, det har ikke været, jeg har ikke haft en, en, en rolle som uh, de sker talsmand. Det havde jeg i UEFA uh, ganske vist i mine år i mine 15 år der som mediedirektør. Men, men ja, 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 jeg udtalte mig sjældent politisk. Uh, hvis der kom et direkte, uh, uh, konkret spørgsmål, der var politisk, uh, så udtrykte jeg ikke min egen mening, men jeg sagde, hvad der var UEFAs holdning. Og uh, derfor jeg jeg mange gange blevet spurgt om, uh, hvad synes du om Sæt Blatter? Og jeg, 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 jeg kunne sige meget om Sæt Blatter, men det, jeg altså svarer, det er, at han har behandlet mig exceptionelt godt i alle de år, jeg har arbejdet for FIFA på løs basis. Og det er det eneste, jeg vil sige. Jeg, 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 jeg føler ikke, at jeg kan gå ind i den diskussion, der ligger omkring kooperation og, 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 og lignende inden for fodbold. Men jeg vil, gerne, jeg vil gerne gå så vidt og sige, at jeg har det problematisk med, Øh, med, 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 med de mange ting, der sker. Hvad kunne det være, øh, for? Og... Jo, men altså, lad mig kigge, vi kan tage et aktuelt eksempel. Alle de store klubber i Europa, og ikke mindst nu, hvor de er plaget af pandemien, og har manglende indtægter osv., så, øh, så, så overvejer de, altså, så, så, så er de ligesom om, at de er mere over for en såkaldt privat superliga. Den mener jeg jo er totalt ødelæggende for fodbold. Jeg mener, det, er, det svarer til at gå ind i en sådan. Det svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. Ja, det holder ikke mere end et år eller to. Men i mellemtiden er der ødelagt en masse. For mig fodbold, det er fodbold et spørgsmål om solidaritet. Det er et spørgsmål om, øh, om leg også. Det er et spørgsmål om at udvikle talenter øh, til, til, til nye hold osv. Men der er det, jeg så siger, at øh, jeg, jeg lavede en artikel for ikke så længe siden om det øh, på tv3, hvor jeg talte med øh, FIFA. UEFA, European Club Association, den europæiske fodboldliga, og så hente, jamen, til de største klubber i Europa, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City osv., Bayern München, for at få en udtalelse fra dem. Klubberne ville ikke sige noget. Men FIFA sagde til mig, og det var Gianni Infantino, som er præsident for FIFA, og jeg arbejdede sammen med Gianni i 10 år i UEFA, hvor han var i den juridiske afdeling, og jeg var, øh, var, var mediedirektør. Så jeg kender jo Janni øh, vældig godt. Og, og Jenny siger så til mig, og det bekræfter han også et par uger senere, hvor der kommer den her udvælding, at alle er enige om ikke at bakke en sådan ligger op. Og der er det, jeg så siger til mig selv, jamen, jeg hører en masse andet. Hvad skal jeg tro på, og hvad skal jeg ikke tro på? Men det, jeg er nervøs for, det er, at Jani siger et og gør noget andet. Så vi kan jeg godt til mig at gå ud i dag. Og det har jeg et problem med. Fordi jeg mener, en af, de, en af de bedste måder at kunne omtale en person på, som du har beundret og respekterer, det er at omtale vedkommende som et ordentligt menneske. Det siger meget. Ordentligt dækker egentlig alt. Og det, det kan jeg godt savne i, i, i fodbold den dag.
0: Men, men Fritz Alström nu siger du selv, at fodbolden det skal jo gerne være leg, og der er noget romantik over det osv. Og, og de der etiske dilemmaer, der er, Nu skal fra fodboldlandsholdet formentlig forhåbentlig til, til Katar og spille fodbold, hvis de kvalificerer sig. Og når jeg siger forhåbentlig, så er der jo det her dilemma, der hedder, det er jo i Katar. Er du glad for, at du ikke sidder i for eksempel Jacob Højer, som er informationschef for DBU i dag, i hans stol og skulle formidle det dilemma, det jo er, om man skal eller ikke skal?
1: Ej, jeg vil ikke sige, at jeg er glad for, at jeg ikke gør det, øh, men, men jeg misunder da heller ikke Jakob, altså det, det, det er ikke særlig behageligt. Øh, det, altså, det, der sker, det er, at FIFA selvfølgelig aldrig har givet VM-studrunden til Katar. Øh, og vi, vi har også en fornemmelse af osv., hvordan det foregik, og det var heller ikke særligt tilfældet. Øh, hvis du så spørger mig, synes du, at landsholdet skal deltage i VM-studrunden? Der vil jeg så sige, hvis jeg skal svare ja eller nej, så siger jeg ja. Fordi jeg tror, vi vil have en langt større indflydelse på at forbedre forholdene i Katar ved at stille op, end ved at blive væk. Det tror jeg. Altså det er umiddelbart. Øh, og, og, jeg, og jeg ved jo, at, 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 at det i holdning, øh, den er jo egentlig klar. Det har jo været sådan lige siden... Øh, Ja, det har været sådan altid, og det skal komme også til udtryk i forbindelse med 1992, da vi kom med til uh, EM i Sverige på et afbud fra Jugoslavien. Vi forholder os til FN's uh, beslutninger, og det er vil jeg tror at den danske regering også gør. Så det er ikke op til EU egentlig at afgøre det. Uh, og, og, og jeg synes, det er nemt at kritisere EU. Vi ved alle sammen uh, godt, hvordan, hvor mange brud der er på menneskerettighederne, og det er noget, der gør ondt, men jeg tror stadigvæk på ved at vi er på stedet, og har en, har stadigvæk der har friheden, i modsætning til de indfødte, at udtrykke vores meninger om, hvad der foregår. Derfor, tror jeg, at, at, at der, derfor vil jeg sige, at vi skal indtage den der, så fang vi kvalificeret.
0: Men Fritz nu siger du, at det er nemt at, at, at kritisere DBU, Er det ikke også nemt at sige, at vi skal tage dig ned for at gøre opmærksom på det? Er det ikke egentlig den lette løsning?
1: Jeg tror, at øh, lige meget hvilken øh, du vælger, sådan er sådan svær. Det er den. Det er den. Altså. Øh, jeg, jeg tror, hvis, hvis det kunne siger, at øh, vi vil ikke deltage i et land, der bryder menneskerettighederne på den måde, der behandler folk, som de gør. Øh, det vil blive en stor historie i et par dage så jeg. det hvorimod, hvis vi er med, så kan vi påtale det hele tiden. Så jeg siger siger ikke, at jeg jeg har ret eller noget. Jeg jeg tror bare ikke rigtig på, at at, det giver noget ekstra at blive væk. Vi skal gøre det, der er mest effektivt, og det det tror jeg stadigvæk er ved at stille op, og så udtrykke nøjagtigt, hvad vi føler om det.
0: Og hvis Danmark kommer til Katar fritz Allstrøm, øh, og så skal der jo spilles fodbold. Hvad forventer du egentlig af et dansk fodboldlandshold på det sportslige niveau i Katar?
1: Jeg har store forventninger øh, til landsholdet. Øh, det, har jeg, det har jeg altid haft i øvrigt. Øh, men jeg, jeg synes bare, det der, der er på vej nu... Altså, Ohio, det gjorde det fantastisk på sin sæson. Morten gjorde det fantastisk på sin sæson. Øh, nu kommer judemanden, og jeg, jeg synes allerede, at den måde, øh, den måde, vi spiller på. Øh, mange kalder Kasper for en romantiker. Jeg vil heller kalde Kasper for en realist. En realist med en utrolig kærlighed til spillet, der kommer til udtryk i den måde, hans hold opfører sig på. Og jeg tror virkelig på, at, øh, at, øh, at, øh, at vi kan komme langt i et til der. Og jeg kan også lide det, Kasper siger. Det vil, det, det vil de fleste trænere formentlig gøre. Vi kommer for at vinde. Ja, selvfølgelig gør vi det. Så kan man diskutere, kan vi vinde? Ah, det ved jeg ikke rigtigt, om vi kan, men jeg tror, vi kan komme langt. Jeg tror, vi har med det landshold, vi har, med den holdning, der er, med de spillere, der er. Og det er selvom det hold her, hvis du sammenligner landsholdene. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det bedste landshold, vi nogensinde har det var det i 80'erne. Det næstbedste landshold, det var det i 92, som så præsterede det største resultat, vi nogensinde har gjort. Og det tredje bedste, det var Blandtaget i 48, og der en bronze på olympiske lege, Og derefter sølholdet i 1960. Hvor arrangerer det hold, vi har i dag? Det kommer øh, op i nærheden, men ikke, men ikke helt. Og så, siger man til, så, så spørger du måske, øh, jamen, kan, kan vi så vinde mere end de andre, der trods alt fik søl og bronze og guld? Og så siger de, ja, du ved, hvordan det er i fodbold. Du, spiller, øh, du kommer videre fra gruppen. Du kommer over i knockout der er det knald eller fald. Hvis vi ser på VM i Rusland, hvor vi kun taber på straffespark i kvartfinalen, straffespark det kan gå til hvilken side, så der kunne vi jo være kommet i semifinalen, og så ved du aldrig. Altså, ikke fordi jeg tror, at vi har vundet VM, hvis vi har kommet videre i betragt af, hvordan Frankrig spillede, og hvilket fransk glanshold det var. Men jeg, jeg tror, vi kan komme langt, og, og, og jeg synes, den måde, den, den mentalitet, det sammenhold, der er på det her landshold, hvor vi, hvor vi ikke har individualister i samme udstrækning, som vi havde på 80'er landsholdet, og til dels på to landsholdet, for slet ikke at tale om 48'er landsholdet, så tror jeg alligevel, den måde, det er på, den måde Kasper kører det på, der tror jeg altså, vi kan komme langt. Ja, og nu, nu gælder det først EM jo, og, og der, der siger Kasper også meget rigtigt, og det forstår jeg godt, at vi går over efter at vinde Okay, vi puljer med Belgien. Jeg er glad for, at vi skal møde Belgien i puljen, og ikke i en uh, lock Og så har vi Rusland og Finland, så der, der, der er stor sandsynlighed for, at vi kan spille os videre til 8. Og lige snart du er inde i en lock out ja, så, så, så uh, får du et forslidt udtryk. Så er det dagsformen, der er afgørende hver gang.
0: Lad os lige blive ved et, et forslidt udtryk, fordi du sagde det lidt selv om Kasper Hjulman. Eller ikke lidt, du sagde faktisk det der med, at nogen opfatter ham som en... Romantiker, altså en fodboldromantiker. Fredalstrøm, mange, inklusive mig, og det er jo noget, af det jeg beundrer dig for. Jeg kalder jo også dig en fodboldromantiker eller en sportsromantiker. Hvordan har du det egentlig med det ord? Jeg har det godt med. Jeg har det godt
1: med. For, for, for mig, altså, jeg har oplevet så meget i fodbold på et hvert niveau, og jeg har selvfølgelig også en forestilling om. jeg, 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 jeg kan huske det med Bosby. Nu er Manchester United, som er en klub, jeg altid har følt mig tæt knyttet til, uden at være fanatiker. Jeg har altid følt mig utrolig tæt knøde til Manchester United. Og jeg har i øvrigt, øh, har jeg en fast plads i Directors Box resten af mit liv. Jeg kan fortælle dig historien senere, hvis vi får tid til det, hvorfor jeg har det.
0: Ja, så vi nu til som
1: er Ja. Matt Bosby var manager, en legendarisk manager i Manchester United. Han sagde altid, hvis du drømmer, så drøm stort. Og så har jeg altid haft det men jeg ved også godt for at, for at kunne gennemføre dine drømme, så er du nødt til at være realistisk og du er nødt til at arbejde hårdt på det, altså, det gælder, jeg, jeg, jeg tager aldrig til noget for givet, og lige meget hvilken opgave jeg får, der er aldrig en, op, en, der er aldrig en opgave der er for lille enhver opgave er vigtig og jeg går til den med ydmyghed sådan har jeg altid haft det, og jeg føler altid, at det kan blive bedre når, når jeg er færdig med et eller andet når jeg er færdig med en artikel Ja, det oplever jeg mange gange. Så uh, når jeg går i seng, så siger jeg, at du skulle lige omfundet formulere den der sætning anderledes. Eller mangler du ikke lige en udtalelse fra den person der? Jeg, 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 jeg kan bruge, uden at overfrive, der kan jeg bruge en dag på at få fat i en person, fordi jeg mener, at en udtalelse fra vedkommende er vigtig. Og det er selvom, at den kun kommer til at fylde måske halvanden linje i den artikel. Sådan har jeg det nogle gange. Og det er, som en hustru siger til mig, på den måde er der ikke noget at sige til, at du ikke er personen nok, og at du sidder alt for meget ved computeren. Men sådan har jeg det, og det, det kan der ikke laves om på.
0: Fritz Alstrøm, du var meget gerne fortælle historien fra United.
1: Ja, øh, det var sådan i 2006, Uh, der uh, får jeg en telefonoprænding fra David Gede, som er CEO i Manchester United. Og David, uh, som jeg allerede kendte sig op på det tidspunkt der, han er senere blevet kasseret i, i UEFA. Han ringer og siger, næste år, uh, der er det 50 år siden, United debuterede i den europæiske uh, turnering for Mesterhøj. Vi vil gerne markere det med en 50-års jubilæumskamp i 2007, på Old Trafford. Mod et udvalgt europæisk hold. Øh, tror du, det kan lade sig altså gøre? Og så sagde jeg til ham det lyder godt, sagde det, det er jeg med på. Jeg ringer til ham fem minutter, og så giver jeg direkte over til den daværende generalsekretær i UEFA, Lars Christoph Olsson. Og det var det, der var gode ved at sidde i UEFA, at du sad tæt på folk nu. Så jeg kunne altid få et svar med det samme. Det var også derfor, at klubberne skrev jo senden til UEFA. De ringede til mig, fordi så vidste de, at de fik svaret svar i løbet 10. minutter. Og der gik jeg over til Lars Christer og sagde til ham, jeg har fået en opdagelse fra David sådan sådan. hvad siger du til det? Og så siger Lars Christer, du hvad du sige til David, at vi kan mødes om eftermiddagen kl. 2. Det var den onsdag, hvor der var UEFA Champions i finale i Paris. Hvis han kommer på vores kontor, så tager vi et møde kl. 14, og så drøfter vi det. Og, der, og så sagde han ikke mere, så bare sig det. Jeg ringede til David, og han sagde, okay, vi kommer. Og han havde Bobby Charlton med. Og vi sidder på det møde der, og de redegør for, hvilke ønsker de har. Og så siger Lars Christer, det forelægger jeg, præsidenten. Jeg vil sige, der er en mulighed. Og hvorfor er der en større mulighed end normalt? Fordi EU, der også ville markere 50-året for EU-traktaten, havde ønsket en kamp, der markerede det jubilæum. Så det var videre til Supreme og Lennart Jørgensen fik det, og han sagde, at jeg synes, det er en god idé. Det går, hvad siger I så til de andre? Og Lennart sagde det på den måde, at han sagde, at jeg synes, det er en god idé, så sagde alle de andre, det synes de også. Altså sådan er det mange gange, at præsidenten har meget godt sagt. Og det, der skete, det var, at inden det møde sluttede i Paris, der sagde Lars også Christer, jeg vil lige sige til jer begge to, altså til David Gill og Bobby Charlton, hvis det her bliver til noget, så er der kun én person i UEFA, I taler med i hele forløbet, det er Fritz. Han ordner det hele. Og det var dejligt at få den besked der. Så i det øjeblik, at eksikamentet komiteen af gudtændt, så, så gik jeg ned til Andy Wachsberg, der var vores tekniske chef, og sagde, Andy, øh, du skal lige vide, at øh, jeg ringer til Martello Lippi nu. Martello vandt hjemme i Italien 2006. Jeg ringer til Martello og beder ham om at være træner for det udvalgte hold, og du er hans assistent. Hvad siger du det? Blimrende. Jeg ringede til Martello Lippi, som jeg kendte særdeles godt, og Martello sagde, at det ville være en ære. Og det, der sker, det er, at vi skal offentliggøre det. Der tager Andy Voxbøk, Martello Lippi med sin udstrydder, og jeg til Old Trafford, og der er pressekonference, og der er Alex Ferguson der også. Og så bliver det offentliggjort, der skal spille. Så kommer det næste. Så skal vi udtage holdet jo. Og der vidste vi godt, at klubberne ville højst frigive en spiller hver. Så det var jo vigtigt, hvem vi fik osv. Og det blev overladt til mig at kontakte klubberne, og jeg havde selvfølgelig uh, Slattern, og jeg havde David Beckham. Og det vi kunne så ikke, men han skulle høre sig også spille for Manchester United formentlig. Men vi havde et fantastisk, uh, fantastisk hold. Og der skulle jeg ordne forsikringer for alle spillere. Jeg skulle ordne flyvtransport. Vi lavede specielle trøjer. Jeg har stadigvæk hængende bag ved mig, fordi uh, spillerne fik to trøjer værd. Og den, den, den uh, ekstra mad, den gav mig ud så den har jeg som mening, at den skal med på Danmarks Mødbundmuseum på et eller andet tidspunkt. Men, og der kan jeg så huske, at øh, på kampdagen, der holder der et fly, der mangler vi stadigvæk en spiller fra Barcelona. De har ikke bestemt sig for, hvem det skal være. Der holder der et fly i øh, Valencia, som skal fragte øh, øh, Canizadas, målmanden, til Manchester. De kom alle sammen ind med et privatfly, så de kunne flyve hjem efter kampen og være klar til at træne i klubben dag. Og så kommer Barcelona med meldingen. Jeg ringer til, til Valencia og siger, at alt er klar. De til Barcelona og samler Barcelona-spilleren op. Og de kom. Og vi havde jo et fantastisk hold. Der var udsolgt på Old Trafford, og det vil sige i 75, 75 Kampen blev transporteret til direkte i fjernsynet. På selve kampdagen der kommer øh, øh, en fra Manchester United, et på øh, vores kontor på Old Trafford, på UIFAS, og siger, at øh, der, der er frokost nu kl. 1, og øh, øh, de vil meget gerne se dig, til den frokost. Så siger jeg, det kan jeg ikke. Jeg sidder her med alt muligt, og jeg ved ikke at nu med Valencia og Barcelona, fordi jeg skal tegne præsikkerne og så videre. Jamen, ah, det var i orden. Så gik der 10 minutter til at vedkommende tilbage, og sagde, jeg, jeg skulle lige hilse fra Alex Føggelsen og sige, at øh, han vil ikke diskutere med Du har bare været og det tager kun 10 minutter. Og når Alex sagde sådan, så, så, så sagde man, det <laughs> ud. Ja, så diskuterede man ikke. Altså, når Alex talte, sagde, så sagde man bare, okay, okay, så Alex. Så jeg kom derover, og der var inviteret 800 gæster, der havde betalt jeg ved ikke hvor mange penge for at være med til det der frokost. Hele eksekutivkomiteen i UEFA var der selvfølgelig. Der var Michel Platz, lige blev præsident, og han var der selvfølgelig også. Jeg blev sat op ved et bord sammen med Alex Løgelsen, David Gede, Phil Neville. Øh og flere andre op med hovedbordet. Og så siger Alex, jeg klæder, at jeg har sagt 10 minutter. Du er nødt til at spise forretten i hvert fald. Så okay, det gjorde jeg så. Og så, da forretten er færdig, så går David Gild op på talerstolen og siger, at der er en person her, vi gerne lige vil sige tak til. Alex, vil du venligst komme op og introducere ham? Og så kom Alex op for scenen. Og typisk for alle, så siger jeg bare, han introducerer mig ikke, han sagde bare, så er kom så her op, og det er nu, sagde han sig. Og så gjorde man der bare, så kom jeg op, og så havde de en gave, og så sagde jeg alles, tak for alt det, du altid gør for Manchester United. Og så skal du bare lige vide, at resten af dit liv, der er der altid en plads til dig, der er du ikke på et krefer. Bare du kommer og siger til Marie ved indgangen, Marie, det er jo hende, der jeg passede receptionen ude på anlægget i Charleston i over 40 år, og som jeg kendte særdeles godt. Og hun passer også medbingangen på Trafford. Så jeg kan komme 20 år før en kamp og sige, God dag, hvordan har I det, og så sige, at var det godt, du kommer. Og så har der en plads til mig, der var et Det, vi sluttede med, det var, UEFA ville ikke have nogen penge. EU ville ikke have nogen penge. Så vi spurgte man til generelt, hvad gør vi så? Og så sagde Manchester, vi giver det hele til bedre via Manchester Foundation. Mm. Og Hvor, det gjorde vi. Hvornår? Det var så i mars af 2007. Netto, nettogevinsten var 11 millioner pund, altså over 100 millioner kroner. Wow. Det er mange penge. Ja. Men det var jo en kæmpe fornøjelse at lave det. Og det var så med til også de spillere, jeg har inviteret, dem kan man jo se at lære at kende, fordi jeg oplevede dem lige pludselig på en anden måde. Og det er det, har jeg har blevet mange gange. Lad mig bare tage et eksempel. Danmark spiller mod Sverige i parken i 208. Du kan godt huske den kamp her, hvor, hvor vi bliver løb som taber. Ja. Der spiller Danmark. Nå, der skal jeg have en velgørenhedsauktion nogle dage senere. Og jeg gør det, at jeg henvender mig til Sartan. Og jeg ved, at landsholdet i Hver landtag har altid to eller tre trøjer med deres nummer og navn på til hver kamp. Især hvis en bliver ødelagt, eller hvis den bliver mudret til i første alder, eller øh, to og regn, så, så har de... Og der, der, der spørger jeg Slater, øh, kan du undvære en af dine trøjer øh, med auto- og, og lave din autograf på den, som jeg kan bruge til, til fordel for børn? Det var noget, der hed United for pige dengang, som, som, som TV3 stod for. Og så tog slatteren bare trøjen, så lige slatteren ind over fredsen, helt og løb med det hele. Den blev så kommet til en auktion, som kun var forbeholdt. Æ, en, en særlig gruppe som MTG, som det hedder dengang, nu hedder den NET som som uh, de inviterer hvert år til en kamp uh, på et eller andet den New Camp, uh, The Emirates osv. Og så, så bagefter var der spisning. Og så var de her med uh, en form for, hvad skal jeg sige, uh, aktionærer eller hvad. Og der var uh, omkring 40 personer. Den trøje blev solgt for
0: 31.000 kroner. Ja, det er elevlinde. Men når du fortæller sådan nogle historier, fra Talstrøm, så kan man jo godt høre, at du har din, din hjemmevandte gang på de bonede golve og du er velkommen på de bonede golve. Så kommer jeg til at tænke på, Fritz Talstrøm, er du et meget kontrolleret menneske? Altså, lad os blive i fodboldsproget. Søren Lerby spillede kontrolleret fodbold. Brian Laudrup var en instinktiv fodboldspiller. Har du været meget planlagt i hele dit karriereforløb? Nej, det har jeg egentlig
1: ikke. Mærkeligt nok. Altså selvfølgelig jeg planlægger jeg forskellige ting, men jeg er også meget impulsiv. Altså hvis jeg får en idé, som jeg synes er god, så, så, så skal jeg ud med den så hurtigt som muligt og se, om jeg kan få nogen med på den. Og, og, og derfor har jeg, det har jeg gjort hele min tid i UEFA. Øh, 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 altså, vi gjorde det øh, UEFA Champions League, hvor jeg har været med. Jeg var den første pressechef i UEFA på UEFA Champions League. Det var, det var som friløs, Fordi øh, øh, UEFA havde ikke på for dengang. Men da vi indledte i 93, Jeg havde den allerførste kamp som præsseschef. Det var på Ibox i Glasgow, hvor Rangers spillede mod uh, Olympi-, Olympi Marseille, og det er 2-2. Uh, uh, da jeg så bliver fastkantat, blev uh, hentet til UEFA i 95, så er jeg jo meget tættere på det hele, og har, har meget mere at sige sagt. Der meget større indflydelse. Og der, der, for, der uh, har jeg fået et hav af idéer igennem årene. Og uh, der må jeg så sige, at her Eichner, der var CEO dengang, og senere Lars Christer, og så senere Michel Platini som præsident, der sad i rødbygningen. Øh, i de, de, de har egentlig aldrig bremset De har altid sagt, det er godt, du kører bare videre, men orienter os lige. Og det er jo et fantastisk privilegium at have. Og der kliber vi det for eksempel i UEFA Champions League. Æh, der fik jeg den idé, hvordan kan vi i endnu højere grad involvere fans? Så når vi skal spille finalen i 2002 i Glasgow, og det var mellem uh, bare og Real uh, Madrid. Det var det, hvor sidan lavede det her fantastiske mode på en flugter. Ja. Der tænkte jeg, hvordan kan vi involvere fans? Og der foreslår jeg så, uh, uh, borgmesteren i Glasgow, som blev min gode ven, og jeg havde så mange møder at ham. Og hver eneste gang, vi havde et møde, så fik jeg altid en af hans specielle whiskyer med hjem, og jeg har stadig nogle af dem. Jeg ved ikke, hvor mange whisky, jeg har fået andet af at møde måneden, så jeg har nok fået en 15 min. Det fik jeg som gavegang, <laughs> og det var en whisky, der smagte fantastisk. Men, men den gav jeg til højre og venstre, fordi jeg, jeg, jeg drikker ikke så forfærdeligt meget selv. Vi jeg har stadigvæk ingen tilbage, og den spærer stadigvæk sit i Nå, det jeg så siger, det er, øh, vi står op på en skultor, og så kigger jeg ud på det her på torvet. Så siger jeg til at jeg har tænkt på at lave en fodboldkamp, der varer 24 timer i træk med to hold. Og der kan være op til 2 300 spillere på hvert hold. Det vil sige, at vi spiller hele natten igennem. Målskuringen, der løber uafbrudt. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Og det vil sige, at uh, inden børnene skal i seng, så har de spillet. Der er så uh, fem på banen af gangen, og på hver gruppe hold er der syv til spillere. Vi lavede sådan en der, og det der var, en, der var fantastisk, det var... Jeg husker ikke nøjagtigt slutresultatet. Men prøv at tænke, at du samtidte højt på den måde. Om natten, der var det øh, blandt andet hjemløse, der spillede, for eksempel. Men det var også øh, politibetjente. Øh, det var brandfolk, og jeg ved ikke hvad. Øh, vi havde kæmpe folk med politikere osv. Og, og alle de var fuldstændig vilde. Og de byggede tribuner op omkring den her minibane. Så der kunne sidde, der kunne sidde sådan en, en tusind tilskuere rundt om. Det var et kæmpe succes. Og kampen succes ved at det ene hold øh, vandt med fem mål. Det besluttede vi os til, det var i 2002. Den gentog vi så i Manchester i 2003, også 24 timer, og hvor hele byen var med på det. Og, og, og det er sådan nogle ting, hvor jeg siger, okay, det er sådan noget, der lige pludselig kommer bolden. Og nu gør vi det, når vi har uh, EM 2020, hvor jeg hjælper det i buket og UEFA en masse, uh, især med det i København. Men jeg har også været involveret i flere UEFA-projekter i alle de andre byer. Der, uh, der laver vi en, en 12 timers kamp på åbningsdagen i Football Village, der ligger på Ophelia Plads. Og der spiller vi en kamp, der begynder kl. 6 om morgenen, og slutter kl. 6 om aftenen. Vi vil gerne have spillet 24 timer, men vi må ikke spille om aftenen og natten, af hensyn til de mennesker, der bor omkring Ophelia Plads. Så vi beslutter os for 12 timer, og i den kamp der, der inviterer vi alle politikere, tidligere landsholdsspillere, børn, socialt udsatte. You name it. Alle inviterer vi. Og det forbinder vi så arrangementet med 7 af FN's 17 verdensmål. Således, at vi kan gøre opmærksom på dem. Så, øh, og, og, og det glæder vi os selvfølgelig utrolig meget til. Så er spørgsmålet, om det kan lade sig gøre på grund af corona. Der ja, må er... vi sige, hvordan situationen udvikler sig. Men forligvis, der er vi nødt til at arbejde ud fra, at det kan lade sig gøre under en eller anden form. Og når jeg siger under en eller anden form, så er det, at der er plads til 12.000 tilskuere i Football Village. Men det kan være, at vi må nøjes med 3.000, for eksempel.
0: Men Fritz, det, ja. er jo, det er jo et udmærket, eller nogle gode eksempler på, at du også tænker ud af boksen, og ikke er øh, det der habit-menneske, kan man sige. Vi skal lige runde ja. noget, og når jeg siger én sætning, så kan, så kan vi starte næsten en hel time mere, men vi skal lige ind i den. Det blev en ulænding. <laughs> Hvad tænker du så? Ja. Jo, men altså det er... Øh Ja,
1: ja. Mange har spurgt mig, om jeg
0: har set den film, der blev lavet om det, der skidt. Jeg riser den lige op, Frit, Jeg riser den lige op. I 1990, der blev Horst Wohlers udnævnt som, øh, som landstræner, og den lå lidt i korten, at det skulle have været til Richard, eller sådan var det i hvert fald udefra. Men så var det, der blev lavet formentlig regning uden værd, fordi at Horst Wohlers blev meget stort præsenteret på et pressemøde, men, men så, som jeg husker det, så havde man faktisk glemt at skrive, at skrive kontrakt med ham. Men lad os, lige høre, lad os lige høre Richard, da han kommer ud øh, nede i Ådalen, da han kommer ud fra OB's omklædningsrum. Nej, det skal ikke. Det blev en det er det han siger her, at det blev en, det blev en, det, blev en, det blev en Og så senere ja. på, på pressemøde så kommer det jo så til at, at lyde sådan her. Jeg tror I på, at I ikke skal betale en erstatning for at få Horst Wollers hertil?
1: Ja. Jeg vil sige, at hvis vi, hvis vi vender tilbage til Brian Laudrup så var den der meget kompliceret og den fik vi løst. Uh, så kan vi nok også løse det her problem.
0: Altså, I tror på, at det ikke kommer til at koste en krone til Ørdingen at få ham herop?
1: Lad os nu først, de præsenterer fra problemet,
0: at vi begynder at tage stilling til, og det, det. Problemet det, der, der er, har jeg er. jo. Frise Alstrøm, det var jo ren kaos med Horst Wohlers i 90. Han bliver præsenteret ja, ja. Der ikke og så videre. Hvordan, hvad er det, i, når, når du skal gøre, skal gøre regningen op, når den tid? og det var forhåbentlig længe kommer. Var det en ja. fiasko? Var det pinligt? Var det et kuriosum? Hvordan vil du huske det?
1: Altså, det, det, det var jo pinligt, det indrører meget blankt. Jeg, jeg, jeg kan huske i detaljer det hele forlykket, uh, og det er fordi, jeg, jeg har altid haft det princip, hold dig til sandheden, så er der ingen tvivl om, at du siger det rigtigt uh, om igen, det samme samværker. Sagen var den, uh, vi skulle have en ny træner, uh, i stedet for Sepp, fordi I selv skulle til Tyrkiet. Bestyrelsen siger til mig, eller altså bestyrelsen siger til Carl Nielsen, du må finde en ny træner, og vi synes, du skal tage Freds med, fordi han kender Gud og hver mand. Det ender med, at vi, får, øh, for, vi hører, vi er flere, der er flere på talet, blandt andet ja, der var andre. Øh, men så får vi et, et tip fra en tidligere en af de største spillere i dansk fodbold, og jeg vil ikke nævne hans navn, fordi det, det, det synes jeg ikke, jeg er være bekendt overfor ham. En af de største spillere i dansk fodbold, som har begge ben på jorden og altid har haft det, undtager når han skulle op og hate, Han siger, jeg tror, han vil være en fantastisk træner. Og det var Horst Moulers, han henviste til. Det var ikke mig, han ringede til. Han ringede til en anden i DBU, der kom ind til mig og sagde, sådan og sådan og sådan, og jeg har også hørt det. Det, der ender med, det er, at Karl Nils og jeg tager til Düsseldorf og møder hos på Hotel Intercontinental og drømte med ham, hvilke de muligheder der eventuelt er. Det, det, der ligger i det, det er, at Hans Bjerg, som var meget stærk på det tidspunkt, Han blev Petersen, der sad i det som næstformat, han ville ikke have Richard som træner. Og dengang, der var, der, der var mange, der så gik med og stillede sig tøvende år for, om det skulle være Richard. Og der skal jeg så lige bemærke, at Richard var jo fagligt, fuldstændig kvalificeret. Jeg gjorde gjort det fantastisk med uh, Uiddertudholdet og med det olympiske hold. Og personligt havde jeg et exceptionelt godt forhold til Rikard. Men jeg fik altså den ordre fra D.U.'s formand og D.U.'s bestyrelse, at jeg skulle tage med, med og tale med Horst Woders. Horst Woders var meget, meget interesseret i jobbet. Vi vidste, at han var på kontakt i Bejergjørdingen. Vi kontakter Bejergjørdingen for at spørge, er der nogen mulighed for, at I vil frigøre og svaret var, det er vi ikke utilbøjelige til, fordi det er en kæmpe chance for ham. Lad os tale om det. Så ringer vi til Horst Wolers, inden øh, han kommer til København, og spørger ham, har du talt med yderdingen? Og så siger han, ja, alt er på plads. Jeg må gerne tale med jer, og jeg må egentlig også gerne være træner. Øh, og, og, og så siger de, hvad, hvad, hvad for lang arbejde i for dig? Jamen, de har ikke sat noget beløb. Og der var holdningen den DBU at det kunne ikke blive en herregård. Hvis man virkelig vil have det af hårsmoder, så må man jo også betale en million måske i kompensation uh, og så videre. Men det vi skulle have gjort, det var, at vi skulle have annuleret det pressemøde. Og det, 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 jeg det kan tager man godt sige. Det. Ja, det er man godt Jeg Altså, jeg, 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 jeg havde jeg været uh, lidt ældre og mere erfaring. Jeg vil jo aldrig lave den her ting. Jeg, jeg lavede jo aldrig noget tilvarende. Jeg lærer jo meget af den, og, og jeg har sagt, at en ting er, at det går fejl. Det værste, det er næsten at repetere en fejl, og altså gentage den. Mm. Og det, det har, jeg har lært så meget af det, at jeg ikke har lavet, noget, lavet nogen tilsvarende fejl. Men, frit, Fris, men hvad men tænker det var... du?
0: Fordi nu du har vi jo rost og trukket frem alle de altså store, betydningsfulde ting, du har gjort. Ja. Men hvad tænkte du helt enkelt, da du sad til det pressemøde? Hvad foregik dig inde i hovedet på dig? Hvordan havde du det?
1: Jeg, er altså, jeg jeg sad jo sammen med hans at Jensen, der var det afværende formand, og, øh, og Jim Stjerne Hansen, der var det musklerne, der også os her. Og vi drøstede, inden vi kørte over. Og ud på, jeg tror, vi var på et hotel ude på Hamre, og vi holdt det. Ikke, ikke, ikke langt år, uh, fra, hvor det nu havde sin, uh, sin udkortier dengang. Og jeg husker, vi talte om, skal vi ikke bare aflyse det? Fordi det, der var et af problemerne også, det var, at TV2 havde fået færden af, at, at han kom... Så vi stod allerede ude i lufthavnen, og de havde intervieweren, inden han overhovedet næsten kom ind igennem igen, passkontrollen. Uh, men, men jeg kan huske, at vi talte om det, og, og, og så, ja, jeg, så, så var det en ting, jeg ikke husker med tydeligt, det var, at vi besluttede os til alligevel at, at gøre mødet. Det skulle vi altså ikke have gjort. Det var helt tåligt. Vi skulle bare annulere det og beklage over for pressen. Vi regnede med, at det havde en aftale, og det føler vi ikke, vi har. Men jeg skal lige sige også, at vi kunne sagtens have fået en aftale med bare en møde. Men altså, der var det kørt der sporet. Øh, og, og det, der sker, det er, at, 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 at Poul Hylgaard, som er ude bare efter, der overtager Poul Hylgaard i formandsposten i D.U. efter, han siger, Jensen på repræsentanskets møde i Odense. Og, øh, og der siger Ylgaard, at vi må have på det her. Æh, så vi laver en aftale med Richard. Øh, og øh, han og de inviterer Richard til et møde, som foregår i Billund. <coughs> og der kommer Richard og som jeg har fået det fortalt, og det har jeg så grund til at tro på, så havde Richard sin skrødmaskine med, for at være sikker på, at på trakten, den blev skrevet, skrevet med det samme. Det, det lyder rigtigt. Ja, og den så blev skrevet under. Det, der var ærgerligt for mig, sådan set, det var, at jeg havde et fantastisk godt forhold til Richard. Men Richard gav jo mig skylden. Han gav ikke Demons formand, Demons bestyrelse, Hans Bjerg Petersen, Jim. Han gav ikke nogen af dem skylden for at han ikke fik tilbud i første omgang. Han gav mig
0: skylden. Jamen, hvad var det der, Fritz? Hvad var det mellem jer? Ja, fordi jeg, jeg husker en oplevelse. Og det var til EM i 92 øh, semifinal. Vi har lige, øh, lige slået Holland. Og jeg sidder faktisk ja. sammen med Søren Lerby, Og der, der kommer du altså gående og lige krydser Rikard, og så siger du faktisk tillykke. Og så kigger Richard ja. på dig. Og, og jeg kan huske, og Richard var jo krafted med en stor mand. Undskyld mit sprog. Men han kigger, så sagde jeg, Frit, jeg glemmer dig aldrig, sagde han. Og så, og så gik okay. ham, Hvad skete ja, det der? Men det gjorde Ja, men det passer jo ikke, er jeg ikke glemte Så skal jeg fortælle en ting, det var.
1: Det er mig. Det, der så sker, da jeg er i UEFA jo. jeg bliver ansat fast i UEFA i 1995, øh, der øh, organiserede vi det altid på den måde, at når vi havde en slutrumpe, øh, om det så skulle være en lodtrækning, så inviterede vi altid forskellige øh, notabiliteter til lodtrækningen. Og der, har jeg jo, der var det, mig, det, det var også mig, der stod for det. Det var altid mig, der skulle invitere de forskellige, både til Galler i Monaco, til alle vores lodtrækninger og, og fester og osv. Der skulle jeg invitere til trænere og spillere, fordi jeg havde et, et personligt forhold til dem. Og jeg inviterede altid Rikard, når det var en slutrunde, fordi Rikard havde vundet i europa Så han var der sammen med Berti Fuchs, der havde vundet i 1996, og øh, med Rinos Mikkels, der havde vundet i 1988 osv. Og, og der kom Rikard altid. Men Richard hilser kun for mig, hvis jeg står ved siden af UEFA's præsident. Eller UEF'ers CEO. Så kan han mig hånden på kigge den anden vej. Fordi øh, han kunne ikke være bekendt at gøre andet. Altså, for, for så, så, så tror jeg, Lennart, så tror jeg der er ikke, når de var blevet rasende på Altså, sådan opfører man sig Men det, der så sker, det er, at jeg får samtidig, øh, 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 jeg har altid haft et godt forhold til hans søn Tommy, mm. som, jeg, som, som jeg sætter stor pris på. Og nu skal jeg fortælle en ting. Det der med, at Rikard siger, at han aldrig glemmer mig, det passer ikke. Jeg sidder øh, som, øh, hvad skal jeg sige, administrator i juli for fodboldtoglerferien. Og det der med, at Rikard ikke blev optaget og så videre, jeg kan, jeg kan lægge hovedet på blokken og sige, at Rikard blev inviteret meget tidligt, gang på gang. Og svaret var altid, at det havde han ikke tid til. Og derfor sker der det, at da vi kommer hen, at da, 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 da Richard... Jeg kan ikke lige huske årsaget nu, var det 2014.
0: Ja, i 12 ville I gerne have ham optaget. Det må have været noget jubilæum i forhold til... Hvor ja, ja, jeg, jeg, jeg ville optage ham flere gange.
1: Han ville have udvækket hver gang.
0: Var det, men var det på grund af dig?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det var, det var på grund af det i bu. Jeg tror, at Richard var stadigvæk ærgerlig over at DBU ikke forlænge kontrakten mere efter em sluttede i 1996 og tog Bo Det tror jeg så. Tror ikke, det er noget med mig at Men i hvert fald så øh, gjorde jeg det, at jeg skrev til Richard. Richard, nu har du blevet inviteret nogle gange. Jeg tror, det var to eller tre, og du har meldt op. Og det har du din gode ret til. Jeg vil bede dig om, at du fortæller os, hvilket år du gerne vil modtage den, Så sørger jeg for, at du og Jonna bliver inviteret. Okay? Det svarede han ikke på. Så kommer vi hen til, øh, var det i 2014, Rikard døde? Det tror jeg.
0: 16, tror det er jeg. Det
1: også lige meget. Jeg, 16, ja. Jeg sidder øh, til. Øh, Selvom jeg var gået på pension i UEFA, så har, har jeg stadig kontrakt med UEFA. Altså, øh, der er en aldersgrænse, der er fyldt 70, men UEFA har lavet en ny øh, rolle, øh, hvor der ikke er nogen aldersbegrænsning. Det er, jeg er den eneste, har det i UEFA. Så jeg får en ny kontrakt hver eneste år. Og i øh, et år der i marts eller februar eller sådan noget der er jeg taget til et, øh, en øh, konference i Amsterdam. Og der får jeg en opringning fra Sip Og Sip siger til mig, at jeg har været ude på og det er meget tæt på, at, hvad med ord og Jeg gjorde det med, det faktisk gjorde, så Sip det ordner jeg, øh, selvom jeg er i en konference så kan jeg sagtens arbejde privat i en time. Jeg gjorde det med det samme, at øh, jeg kontaktede DBU, bad dem om at lave Øh, med det samme at lave den der statuette du får som medlem af fame. Kontaktet Tommy og sagde, øh, uanset hvad, så, øh, så offentliggør gør vi så hurtigt som overhovedet muligt, at øh, din far bliver optaget i fodboldens rollerfame. Og det gør han på førstkommende repræsentantskabsmøde i Odense. Men han skal vide det. Tommy ringer tilbage til mig. Min far blev meget glad. Han han, 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 og så siger, jeg, siger han til mig, han er glad for, at han bliver optaget. Og så siger jeg Tommy, men jeg tror ikke, han lever så længe. Så siger han, det, det må vi se på, men nu ved han, hvert fald, at han bliver optaget. Hvis det ikke er tilfældet, Tommy, så vil jeg gerne se dig sammen med din søster. Øh, Beg dine søskende, og din mor, men Jolla kunne på det tidspunkt ikke. Men Tommy vil gerne komme, og Birgitte kommer også. Og, øh, øh, og, og det, det, jeg husker, huske, da de kommer til, til, til ude til, vi holdt det på, hvad hedder det, hos Andersens Hotel, der holdt vi konferencen, Og der stod jeg ude for at tage imod, da Tommy kom og Birgitte kom. Og så siger Tommy, Fritz har lige tidligere så at jeg selvfølgelig har det. Så gik vi ind til siden. Så sagde han, Fritz, jeg, min far sagde til mig lige inden han mødte, Han ved, at hvor gerne jeg ville være FIFA-instruktør og rejse rundt i verden for fifa og så spurgte jeg ham, hvad jeg skulle gøre, og så sagde min far til mig, at der er kun én, du taler med om det, og der ordner han. Det er Fritz. Du beder bare freds om at ordne det, så bliver det ordnet. Altså, så Rika havde ikke glemt mig. Nej, det har jeg, jeg ikke. Gjorde, og, og jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Og det, har jeg ald- og det har jeg været glad for lige siden, fordi jeg holder meget af Tommy, og jeg synes, Tommy er dygtig. Tommy er pålydelig. Han er patentlig. Han er, fag- er faglig kompetent. Så jeg gjorde det, da jeg, da, da, da var en da jeg kom hjem, søndag skrev jeg ned til FIFA og bad dem om op at optage ata, Tommy i deres panel over instruktører og trænere, der tager rundt til forskellige lande to eller tre gange om året. Og jeg fik svar tilbage i løbet af næsten ingen tid, så det vil vi med glæde gøre. Og Tommy blev optaget. Og Tommy har flere opgaver for
0: FIFA. Jeg har tit, så det er det sådan er det også, Fritalstrøm. Jeg, jeg har rent faktisk haft privilegiet, vil jeg sige, at sidde sammen med Ricardo nede i hans kælder og spillede en fodboldlandskamp Danmark-England på hans kartotekkort, kort øh, hvor han flytter ja. rundt på brækkerne og fortalte, når han får den derovre, så har han god med hans højreben og så videre. Det var en helt fantastisk oplevelse. Hvor, prøv lige, fordi Ricardo var jo en fantastisk fodboldtræner, prøv lige at fortælle, Fritz øh, i, i, i din optik, hvor højt rangerer det mesterskab, vi fik i 92. Altså var det noget der, der, der skabte historie ude i hele verden eller kun i Danmark?
1: Hele verden, hele verden. Det var exceptionelt. Det var en historie du ikke kunne have skrevet på forhånd. Og jeg synes jo også. Jeg, jeg må så sige også. Jeg synes for det første synes jeg det var for sent, for sent vi vandt. Og der ser vi så igen, hvad vi var inde på lidt tidligere, det der med, hvordan det hele det kan skifte i en enkelt kamp. Altså, vi kunne have tabt den straffespræktskonkurrence til Holland. Altså, de to hold var øh, reelt lige gode i den kamp. Ja. Og så mener vi, øh, synes jeg, fortændte over Tyskland... Øh, Altså, okay, vi glemmer selvfølgelig ikke, at Michael har en 4-5 og Jeg er uh, helt uh, usædvanlige rødninger. Jeg, jeg har med Jørgen Klinsmann, som jeg er uh, konstant forbindelse med også, og som jeg har besøgt i Los Angeles, da jeg var over og min datter. Der var nede og besøge ham og der var i kraft med ham osv. Og, 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 og Jørgen, hver gang jeg taler med Jørgen, så siger han altid, at uh, jeg 92. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg så bolden inden, så var Michael der bare sagde ham.
0: Ja, det er også
1: for det. Men uanset hvad, uanset er jeg beundrer 80 landsholdet, 48 borgeringsholdet, til dels så sølvholdet, 60'. Så er der ingen diskussion om, at holdet, der vandt i Europamesterskabet i Sverige, har stået for det største resultat i dansk fodbold. Og det vagtede opsigt over alt. Ikke, ikke alene det, at vi kom med på afgud. Og det er noget klat at sige, det der med, som den internationale presse gjorde, der skrev, at de kom lige fra burgerbarer, fra ferie og så videre. Det passer jo ikke. Ja, på det tidspunkt, hvor vi får at vide, at vi skal med i slutrunden, der har, der har vi der har vi aftalt en kamp den 3. juli mod, mod Sovjetunionen. Ja. sng, SNG ja. ja, SNG, ja. Sammenslutning af uafhængige stater, ikke? Og der havde vi aftalt som spillerne. Altså, det, det var ikke som, de var gået på ferie, men vi har selvfølgelig ikke forberedt os på den måde, som vi ville have gjort, øh, hvis vi havde øh, vidst det tre uger tidligere. Så og, 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 og der, det ville. en anden ting, tror jeg, øh, der ikke var så dårlig for os. Øh, vi, 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 vi har det ligesom øh, klodsands, at, at det er egentlig ikke så dårligt at komme med på lavbud. Nej, det er det ikke. Og, 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 nej, øh, øh, det vil sige, at du kan ikke nå at nogen forventninger op til noget som helst. Og så var det altså at det Rikard gjorde, og så Rikard gjorde det jo fantastisk jo. Og som jeg sagde tidligere, der var ingen der tydelig på Rikards faglige forudsætninger overhovedet ikke. Men Richard havde en, hvad skal jeg sige, en lidt forsigtig tilgang til spillet i modsætning til for eksempel Sepp, Morten og nu Kasper Judemand. Det havde han. Mm. Men han præsterede jo resultaterne. Prøv at tænke, hvad han fik ud af det u hold Der ja. er helt give, hvor med til olympiske leje i Seoul i, hvad var det, i 88. Men så røg på den her administrative fadese i DGU. Således, at det blev Tyskland, der kom med i stedet for. Hvis vi jo kommet med i den slutrunde med det hold, vi havde der, det var flere af de spillere, der udgjorde stammen på to 12 Så har jeg overbevist om, at vi har fået medalje, og jeg vil ikke udlå, at vi har fået guldmedalje. Og det var Rikardt. Det var rigtig at der skabte
0: det hold. Vi har i programmet hedder Fremkaldt, det vil sige, at normalt tager jeg et billede af den gæst med min telefon, det kan vi ikke nu. Nu har du lige, Fritz, det kan være, at jeg bliver nødt til at afbryde dig, fordi vi skal jo være færdige ja. klokken klokken 2. Men, men forestil dig, at du kigger på et billede af dig selv, og så fortæl mig og allermest til lytterne. Hvad er det for et billede, du ser af en mand? Hvor er du i livet nu, i forhold til, hvad du havde troet for 30 år siden?
1: Ja, jeg ser lidt, jeg ser lidt ældre ud. Jeg er også lidt, uh, lidt mere træt, end jeg plejer at være. Men jeg er rask. Jeg har ikke været ramt af corona. Jeg har været igennem uh, to medlykkelige canceroperationer, og jeg er fuldstændig rask. Uh, jeg, 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 jeg har et præft liv. Jeg har uh, en midunderlig hustru, som altid har bakket mig op. Jeg har to døtre og sønner, der elsker mig, og så har jeg nogle børnebørn, som betyder utrolig meget for mig. Og så er der det lille, at jeg er stadigvæk i stand til at arbejde 50-60-70 timer om ugen og nødvendigt med noget, der interesserer mig. Jeg kan har et forhold. Jeg tror ikke, jeg har nogen fjender for sit livet. Jeg har mange venner og endnu flere bekendte. Og så har jeg altså en, jeg har en position i fodbold, som betyder utrolig meget for mig og så er med til at gøre uh, tilværelsen uh, dejlig. Det indebærer selvfølgelig utrolig mange opgaver og ekstra arbejde, netop fordi så mange kontakter mig. Jeg kører land og rige rundt på sammen lidt uh, hos alle dem, der kontakter mig uh, uh, med henblik på effekter til Danmarks Jeg tog initiativet til i 2006, og jeg arbejdede på det lige siden, og det skal så ligge i Aarhus. Og der har vi fået så mange effekter, og jeg kommer selv og henter dem personligt, og hvorfor gør jeg det? Jamen det gør jeg, når folk de gerne vil huske på os, og, og ringer osv. og videre, så synes jeg også, at jeg skylder at komme og sige god dag og se dem. Og jeg har kendt alle deres adresser, således at vi kan invitere dem den dag i Åbermuseet, forhåbentlig og forhåbentlig i to, uh, 2026 Så altså, du, du skal hele tiden se. Jeg synes, det er vigtigt, Det er vigtigt, at du behandler andre, som du gerne selv vil behandles.
0: Der og, tror og, jeg, vi lader den hænges.
1: Det, det er jeg, efter, det er jeg altid.
0: Jeg lader vi en hængefris, fordi der er 10 sekunder til klokken og 14. Jeg siger mange tak fordi du har tid og lyst til at være med.
1: Tak selvtafst, have det godt, og pas godt på dig selv og alle omkring dig.